0: هذا هو الفصل الرابع من الباب الثالث من كتاب الشيخ المفيد مؤسس المذهب البويهي ونتحدث هنا على عن أدلة إثبات وجود الإمام الثاني عشر الدليل الإعجازي على وجود الإمام الثاني عشر وأخيرا يتخلى الشيخ المفيد عن كل قواعده الأصولية المنطقية في التفكير العلمي والمنهج القرآني فيوغل في التشبث بالإشاعات والأساطير ولا يتوقف للحظة لكي يعرضها على القرآن الكريم الذي يقول وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب أو يتخذ موقف الباحث الرصين المحقق فيما يسمع فيصدق بكل ما روي عن النواب الاربعه النواب الاربعه السفراء الوكلاء الذين ادعوا السفاره والوكاله عن الامام الغائب ويحتج بما روي عنهم من معاجز وعلم غيب كدليل على صحه ارتباطهم بذلك الامام فيقول ان السفراء من من خاصه اصحاب الحسن كانوا يخبرون عما يكون قبل كونه وينقل حكاية عن أحد مدعي الوكالة عن الإمام الغائب تتضمن علم السفراء علم السفراء بالغيب فيقول: أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه عن محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن حمويه عن محمد بن إبراهيم بن مهزيار الأهوازي قال: شككت عند مضي أبي محمد الحسن بن علي واجتمع عند أبي مال جليل فحمله وركبت السفينة معه مشيعا له فوعك وعكا شديدا فقال يا بني ردني فهو الموت وقال لي اتق الله في هذا المال وأوصى إلي ومات بعد ثلاثة أيام فقلت في نفسي لم يكن أبي ليوصي بشيء غير صحيح أحمل هذا المال إلى العراق وأكتري دارا على الشط ولا أخبر أحدا بشيء فإن وضح لي كوضوحه, كوضوحه في أيام أبي محمد أنفذته وإلا أنفقته في ملذاتي وشهواتي فقدمت العراق واكتريت دارا على الشط وبقيت أياما فإذا برقعة من رسول فيها يا محمد معك كذا وكذا حتى قص علي جميع ما معي وذكر في جملته شيئا لم أحط به ألماء فسلمته إلى الرسول وبقيت أياما لا يرفع بي رأس فغتممت فخرج إلي قد أقمناك مقام أبيك فاحمد الله وفي هذه الحكاية يعترف الوكيل ابن مهزيار بأنه لم يكن يعرف شيئا عن الإمام بعد الحسن العسكري ورغم أنه ابن وكيل وكيل له في الأهواز وأنه فكر بصرف رغم أنه ابن وكيل في الأهواز ما كان يعرف شيء عن الإمام بعد الحسن وأنه فكر بصرف ما لديه من أموال على ملذاته وشهواته ولكن جاءه رسول ومعه رقعة فيها إشارة إلى أمور يعلمها وأمور لا يعلمها في دلالة على علم المرسل بالغيب والذي يفترض أن يكون السفير أثمان بن سعيد العمري مما آه، يعني دفعه لتسليم الأموال التي كانت معه من أبيه ثم تعيينه في مقام أبيه وإذا عرضنا هذه الحكاية على أي طفل لأدرك أو احتمل على الأقل ادعاء ابن مهزيار بالوكالة عن الإمام الغائب بعد أن كان يشك بوجوده وتعيين نفسه وكيلا عبر حبك هذه الأسطورة حول معرفة أحد لم يسمه بالغيب، فد واحد ما سمى من هو عرف بالغيب. أو اتفاقه مع هذا السفير على مشاركة الأموال والاستمرار بقبضها من الناس بحجة هذه المعجزة. ولكن الشيخ المفيد لم يتوقف ليفكر في هذه الدعوة قليلاً حتى يتبين صدقها من كذبها، واعتمد على تقليد شيوخه الذين كانوا يروجون لمثل هذه الأساطير الغيبية. يعني ينقل الحكاية عن أستاذه جعفر بن محمد بن قبلوي عن محمد بن يعقوب الكليني عن فلان عن فلان وملأ كتبه الشيخ المفيد ملأ كتبه بحكايات مشابهة عن حوادث فردية علم فيها السفراء بالغيب وكان ينصحون اتباعهم بفعل هذا او ترك ذاك وقال ان الاحاديث في هذا المعنى كثيره وهي موجوده في الكتب المصنفه المذكوره فيها اخبار القائم وان ذهبت الى اراده جميعها طال بذلك هذا الكتاب فانا اختصر اذكركم فقط بعض الامثله ورفض الشيخ المفيد سلوك طريق العقل والاعتبار في التحري عن سبب الغيبه وقال إن المصلحة لا تعرف إلا من جهة علام الغيوب، المطلع على الضمائر، والعالم بالعواقب، الذي لا تخفى عليه السرائر، فحولها على الله سبحانه وتعالى وهو ارتاح. وفي الحقيقة، إن تبرير السفراء أدعياء النيابة الخاصة، عدم ظهور ولد مخفي للإمام العسكري، تبريره بالغيبة، خوفا من السلطات العباسية حوالي 70 عاما، أي بعمر الإنسان الطبيعي في تلك الأيام هذا التبرير انطلع على بعض الشيعة لبعض الوقت ولكن عامة الشيعة بدأوا يرفضون هذا التبرير لسببين أولا ضعف الخلفاء العباسيين في ظل قيام الدولة الشيعية البويهيه في القرن الرابع الهجري والثاني طول مدة الغيبة أكثر من مئة عام أو بالأحرى عدم وجود مبرر للغيبة منذ أول يوم لعدم وجود الخوف من الأئمة من الخلفاء العباسيين المتأخرين في القرن الثالث الهجري نظرا للتحالف الودي بين الطرفين أولا وبدلا من أن يستسلم الشيخ المفيد لمنطق العقل الجمعي هذا راح يكابر ويصر على تبرير الغيبة الطويلة اللامعقولة بشتى السبل ونقلة بعض الحوارات التي كانت تجري بينه وبين عامة الناس فقال إن استبعاد الداعي للحسن إلى ستر ولده وتدبير الأمر في إخفاء شخصه والنهي لشيعته عن البينونه بتسميته وذكره مع كثرة الشيعة في زمانه وانتشارهم في البلاد وثروتهم بالأموال وحسن الأحوال وصعوبة الزمان فيما سلف على آبائه عليه السلام عليهم السلام واعتقاد ملوكهم فيهم وشده غلظهم على الدائنين بامامتهم واستحلال الدماء واستحلالهم الدماء والاموال ولم يدعهم ذلك الى ستر ولدهم فلماذا الحسن يستر ابنه والظروف لصالحه كانت ومتغيره وقول الخصوم ان هذا متناقض في احوال العقلاء فليس الأمر كما ظنوه الشيخ المفيد يجي يردهم يرد العقلاء بشيء لا معقول فيقول فليس الأمر كما ظنوه والذي دعاء الحسن إلى ستر ولده وكتمان أمر ولادته وإخفاء شخصه والاجتهاد في إهمال ذكره بما خرج إلى شيعته من النهي عن الإشارة إليه وخطر تسميته ونشر الخبر بالنص عليه شيء ظاهر لم يكن في أوقات آبائه عليهم السلام فيدعونه فيدعونه من ستر أولادهم إلى ما دعاه, إلى ما دعاه إليه وهو أن ملوك الزمان الذاك كانوا يعرفون من رأي الأئمة التقية وتحريم الخروج بالسيف على الولاد فلما جاز وقت وجود المترقب لذلك المخوف منه القيام بالسيف المترقب يعني قيامه بالسيف ووجدنا الشيعة الإمامية مطبقة على تحقيق أمره وتعيينه، وكما يلاحظ فإن المفيد يحاول هنا أن يفترض إعلان الأئمة السابقين عن مهدوية ابن الحسن وحتمية قضائه على الخلافة العباسية وإن هؤلاء كانوا يترقبونه ويحاولون القبض عليه العباسيين كانوا خايفين يترقبون ويترصدون وينتظرون هذا متى يجي حتى يولد حتى يقضون عليه وهذه فرضية وهمية متأخرة لم يكن لها وجود في السابق قبل مئة سنة من تاريخ المفيد اختلقها ادعياء النيابة الخاصة لتبرير غيبة إنسان لم يولد قط وبما أن الشيخ المفيد كان يدرك تهافت هذا التبرير وعدم وجود فرق بين ظروف الأئمة السابقين واللاحقين بل أن علاقة الأئمة المتأخرين كانت اكثر وديه وحميميه من الخلفاء العباسيين وكانوا مع الخلفاء العباسيين وكانوا يتمتعون بحريه اكبر في الدعوه وجمع المال من الشيعة كان يدرك هذا الشيخ المفيد لذلك حاول ان يعزو سبب الغيبه الوهميه هي ما في غيبه وما في غائب يعزو سبب الغيبه الوهميه الى اراده الله تعالى فقال ولو لم يكن ما ذكرناه شيئا ظاهرا وعلة صحيحة وجهة ثابتة لكان غير منكر أن يكون في معلوم الله جل اسمه أن من سلف من آبائه يأمن مع ظهوره وأنه لو ظهر لم يأمن على دمه وأنه متى قتل أحد من آبائه عند ظهوره ولم تمنع الحكمة من إقامة خليفة يقوم مقامه وأن ابن الحسن لو يظهر لسفك القوم دمه ولم تقتضي الحكمه التخليه بينهم وبينه. طبعا كلها فرضيات. فرضيات وهميه. وتأويلها التعسفيه. ويحاول الشيخ المفيد مهاجمه منطق العقل والتشبث بعلم الله المفترض بالمصلحه. كيف عرفت ان الله يقول هكذا او يقول هكذا. فيقول الشيخ المفيد. أن المصلحة لا تكون من جهة القياس ولا هنا ضرب القياس ولا تعرف أيضا بالتوهم ولا يتوصل إليها بالنظائر والأمثال وإنما تعلم من جهة علام الغيوب المطلع على الضمائر العالم بالعواقب الذي لا تخفى عليه السرائر فليس ننكر أن يكون الله سبحانه قد علم من حال رسول الله مع جميع ما شرحتم أنه لا يقدم عليه أحد ولا يؤثر ذلك منه ولا يؤثر ذلك منه إما لخوف من الإقدام على ذلك أو لشك فيما قد سمعوه من وصفه أو لشبهة عرضت لهم في الرأي فيه يعني أنه النبي كان مثلا اليهود يتربصون به ليقتلوه وكذا يقول لا الله حافظ النبي أو هم يشكون أو ما يتأكدون يترددون فتدبير الله سبحانه له في الظهور على خلاف تدبير الامام المنتظر لاختلاف الحالين. طيب ولماذا لم يحفظه الله بمعجزه؟ اذا الله سوى له معجزه في استمرار حياته وفي طول عمره عمل له معجزه احد لا يستطيع ان يقتله. اذا صحة الفرضيه. واذا تمعنا في جواب الشيخ المفيد حول تبرير الغيبه اللا معقوله للامام المفترض ابن الحسن العسكري. فاننا سنجد استعمالا مزدوجا لسلاح المعجز والمعاجز، حيث يستخدمه احيانا لتفسير الحالات غير الطبيعيه، وينساه ويهمله احيانا اخرى، ولو قال له قائل: لماذا الغيبة؟ اذا كان الله تعالى قادرا على حماية ذلك الامام، المهدي يعني، وحفظه من وحفظه من الاعداء بصورة اعجازية. لما وجد المفيد أي جواب وهذا ما أشار إليه المفيد بقوله اضطرار الإمامية عند قولهم بالغيبة في إثبات الأعلام بالمعجزات لإمامهم عند ظهوره لمن يظهر كيف نعرفه في إثبات الأعلام بالمعجزات لإمامهم عند ظهوره إذ كان لا يعرفه متى ظهر أحد بشخصه ما حد ما شافه من قبل وإنما يصل إلى معرفته بمعجزه الدال على صدقه بصحة نسبه أن هذا فعلا ابن حسن عسكري وثبوت إمامته ووجوب طاعته وهذا إخراج الآيات عن دلائلها وإجاب لظهورها على غير مختصت به الأنبياء من الأنبياء والرسل وفي ذلك فساد أدلة النبوة وأعلام الرسالة وذلك باطل باتفاق أهل الملل كلها هذا كلام الشيخ المفيد لقد حاول الشيخ المفيد ان يبرر الغيبه الطويله ويرد على من قال من الخصوم بانها دليل البطلان وان ان دعوه الاماميه لصاحبهم انه منذ ولد الى وقتنا هذا في القرن الرابع يعني الهجري مع طول المده وتجاوزها الحد مستتر لا يعرف احد مكانه ولا يعلم مستقره ولا يدعي عدل من الناس لقاءه ولا ياتي بخبر عنه ولا يعرف له اثرا هذا يقول خارجه عن العرف اذ لم تجر العاده لاحد من الناس بذلك واذا خرج قول الاماميه في استتار صاحبهم وغيبته عن حكم العادات بطل ولم يرجى قيام حجه يعني هذا كلامكم كله حق تاويل واوهام فقال الشيخ المفيد ليس الأمر كما توهمه الخصوم والإمامية بأجمعها تدفعهم عن دعواهم وتقول إن جماعة من أصحاب أبي محمد الحسن قد شاهدوا خلفه في حياته وكانوا أصحابه وخاصته بعد وفاته والوسائط بينه وبين شيعته دهرا طويلا في استثاره ينقلون إليهم عن معالم الدين ويخرجون إليهم أجوبة عن مسائلهم فيه ويقبضون حقوقه لديهم وهم جماعة كان ياخذون فلوس يقولون احنا نوديها للمهدي وهم جماعة كان الحسن عدلهم في حياته واختصهم امناء له في وقته وجعل النظر اليهم في املاكه والقيام بماربه معروفون باسمائهم وانسابهم وامثالهم كابي عمرو عثمان بن سعيد السمان وابنه محمد وبني الرحبة من نصيبين وبني سعيد وبني مهزيار بالأهواز وبني الركولي بالكوفة وبني نوبخت ببغداد وجماعة من أهل قزوين وقم وغيرها من الجبال مشهورون بذلك عند الإمامية والزيدية وهذا يسقط دعوة الخصوم أن صاحبهم لم يرى منذ دعوة ولادته ولا عرف له مكان ولا خبر ولا خبر أحد أو خبر أحد بلقائه. هنا أدعي أن ناس كثيرون كانوا يعني يعرفونه ومشاهديه وإذا صدقنا الشيخ المفيد في دعواه في دعواه هذه بمشاهدة رجال كثيرين لابن الحسن الغائب. فلا معنى إذن للغيبة ولا ضرورة لها ولا ضرورة لستر مولده. وإذا كان الأمر كذلك فلماذا اخفى الحسن العسكري امر ولادته ولم يشر الى وجوده في وصيته ولم يعرفه اهل البيت ولا عامه الشيعه الذين فتشوا عنه ولم يعثروا عليه ولماذا كان ادعياء النيابه الخاصه الذين استشهد بهم المفيد يحرمون مجرد النطق باسمه او الاشاره اليه كما يقول احد اركان الدعوه الى وجود ذلك الولد بصوره سريه وهو شيخ القميين سعد بن عبد الله الاشعر القمي في كتابه المقالات والفرق ليس على العباد ان يبحثوا عن امور الله ويقفوا اثر ما لا علم لهم به ويطلبوا إظهار اظهاره فستره الله عليهم وغيبه عنهم قال الله عز وجل لرسوله ولا تقف ما ليس لك به علم فليس يجوز لمؤمن ولا مؤمنه طلب ما ستره الله ولا البحث عن اسمه وموضعه ولا السؤال عن أمره ومكانه حتى يؤمر بذلك إذ هو عليه السلام غائب خائف مغمود بستر الله بل البحث عن أمره وطلب مكانه والسؤال عن حاله وأمره محرم لا يحل ولا يسع لأن في طلب ذلك وإظهار ما ستره الله عنا وكشفه وإعلان أمره والتنوين باسمه معصية لله. وقد رويت وقد رويت الاخبار الكثيرة الصحيحة ان القائم تخفى على الناس ولادته، ويخمل ذكره، ولا يعرف اسمه، ولا يعلم مكانه، حتى يظهر ويؤتم به قبل قيامه. هذا سعد بن عبد الله الاشعري القمي في كتاب المقالات والفراق. يقول انه بهذه الصورة كان مخفي والشيخ المفيد يأتي ويقول لا كان كثير من الناس في مختلف البلاد كان شايفيه وعارفيه وجالسين معاه وهذا ما يدل على كذب الإشاعات التي روجها أدعياء السفارة والنيابة الخاصة خلال ما يسمى الغيبة الصغرى عن لقاءاتهم بالإمام الغائب والتي صدقها الشيخ المفيد بسذاجة متناهية أو بتعمد حتى كاد ينفي وجود الغيبة من كثرة تلك الإشاعات أنا أصلا مو غائب يجي ويروح ويشوفه ويلتقون بيه وكذا وما يشير إليه الشيخ المفيد من أخبار حول الغيبتين الصغرى والكبرى ويعتبرها آيات باهرات في صحة ما ذهب إليه الإمامية هي الأخبار التي لفقها الواقفية الذين اعتبروا فترة دخول الإمام موسى بن جعفر في السجن غيبة صغرى ثم هروبه من السجن وغيبته غيبة كبرى فجاء الاثنا عشريون واستوردوا تلك الأخبار الكاذبة وركبوها على الإمام الغائب الذي لم يولد واعتبروا فترة السبعين عاما التي ادعى فيها النواب الأربعة اللقاء به غيبة صغرى وما بعد ذلك إلى وقت الظهور غيبة كبرى وقد ادعى الشيخ المفيد عدم معرفة أحد به إلا ثقات أوليائه ولكنه لم يقل لنا من هم هؤلاء الثقات وكيف عرف بذلك أم أنه كان يرجم بالغيب ليس إلا وسواء كان الإمام الغائب يلتقي بأحد في غيبته أو لا يلتقي فإن الغيبة الطويلة تناقض فرضية الإمام الإلهية ووجوب الإمامة ووجوب اللطف على الله أن يعين لنا أئمة وبالتالي لا يوجد أي إمام وهذا سؤال طرحه شيعة على المفيد وأشار هو إليه في أحد كتبه وهو إذا كان الإمام غائبا طول هذه المدة فهو لا ينتفع به فما الفرق بين وجوده وعدمه وحاول أن يجيب قائلا إن الله نصبه عليه السلام دليلا وحجة ولكن الظالمين هم الذين أخافوه فمنعوا من الاستفادة منه، فهم المسؤولون عن ذلك، وإذا لم يوجده الله أو أعدمه لكانت الألة في عدم الاستفادة منه. صنع الله تعالى والفرق بين الأمرين واضح فهنا إذن المسألة لا تعود إلى الله تعالى، تعود للناس وهذا أيضا كلام وهمي وفرضية خيالية لا يوجد أحد يخيفه، لم يوجد أحد حتى يخيف الإمام. أه نتوقف هنا أه إن شاء الله في ونتابع في حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته